0: Boa noite, meus irmãos. Novamente hoje, então, aqui reunidos para realizarmos mais uma parte do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Do capítulo 14, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Itens 3 e 4, subtítulo Piedade Filial. Agradecendo aos Espíritos Amigos que sempre nos acompanham, nos atuem e nos protegem, Vamos à leitura do nosso Evangelho. Piedade filial. O mandamento Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo, aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai, encerra um dever, a mais para com eles, ou da piedade filial. Desta forma, quis mostrar que o amor se deve, se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, que implica a obrigação de cumprir para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, que tem tanto mais mérito quanto menos obrigatório o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice, e cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É sobretudo para com os pais, sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Mas farão a esse mandamento os que julgam fazer grande esforço, quando dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, em relegá-los aos mais ínfimos como da casa, apenas para não os deixarem na rua, reservando para si o cadê é melhor e de mais confortável, Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes de resta a viver, descarregando sobre eles todo o peso do trabalho doméstico. Caberá aos pais velhos e fracos servir aos filhos jovens e fortes? ter eles a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos dados para eles obter o que de necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o é necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será ferido em suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com certeza em outra existência em que sofrerá o que houverá feito aos outros. É verdade que alguns pais menosprezam seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não cabe a esses censurá-los, porque talvez haja merecido que seus pais fossem assim. Se a lei da caridade manda Se paga o mal com o bem, que seja indulgente para as imperfeições de outrem. Não se diga mal do próximo. Se esqueçam e perdoem as suas faltas. Se ame até os inimigos com maiores não antecer essas obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, pois, Tomar como regra de conduta para com seus últimos todos os parceiros de Jesus relativos ao próximo, e ter em mente que todo o procedimento censurável com relação aos estranhos é ainda mais censurável em relação aos pais. E o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode tornar-se um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: Honrai o vosso pai e a vossa mãe a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, as quais suprimidas na moderna forma do tecágulo lhe altera o sentido. Para compreendermos aquela expressão é preciso que nós suportemos a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida corpórea. Tinham, pois, em serem impressionados pelo que os viam, do que pelo que não viam, razão pela qual Deus fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse às crianças, pondo-lhes em perspectiva o que pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhe dará é a terra prometida, o objetivo de suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso, e Deus lhes disse que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo que observarem seus mandamentos. No entanto, com o advento de Jesus, os ideias já estavam mais desenvolvidos, chegada a ocasião de receber alimentação menos grosseira. O Mestre os inicia na vida espiritual, dizendo: Meu reino não é deste mundo, é lá, e não na terra, que recebereis a recompensa vossas boas obras. Por força dessas palavras, a terra prometida. material se transformará numa pátria celeste. Por isso, quando os chama a observância daqueles mandamentos, honrar o vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes pertence, e sim o céu. Bem, meus irmãos, vamos então tecer um pequeno comentário. Mais por costume do que por necessidade, é um item bem claro desse capítulo e é aquilo que está em nossa consciência desde pequeninos né? respeitar o vosso pai e a vossa mãe claro que aqui foi colocado né? outras piedade, outras palavras né? da piedade filial essa obrigação que nós temos com eles como está no nosso evangelho o pedro trazido por jesus ele está no no item da caridade né? nós estamos aqui na terra porque reencarnamos e para que isso acontecesse foi preciso o nosso pai e a nossa mãe. Então com um gesto de muito amor, de muito carinho, isso nos foi concedido, assim, né? Eles foram acordados, em nos ter e nós podemos aqui estarmos junto com eles para resgatar as nossas faltas. Para conosco, para com eles e para com outros. Para que possamos seguir nosso caminho de evolução como bem foi dito no nosso evangelho, muitas vezes há paz que são falhos, mas não cabe a nós julgar. Porque nós temos essa visão estreita desse momento da nossa existência, somente desta parte que aqui na Terra nós estamos. Então, por que que nós temos vindo ser dos seus filhos? Essa explicação nós não temos. Então, se alguma coisa não acontece conforme na visão geral deveria ser, há uma explicação que pode estar em outras existências, a qual nós não temos a visão e não teremos como ter essa clareza neste momento. Então, se está acontecendo de sermos filhos de quem somos, sermos pai de nossos filhos, padrastos e qualquer outra função de educação, é certo e correto desta maneira e tem a necessidade de ser assim. Então, nós devemos respeitar esse mandamento de Deus, né? honrar vosso pai e vossa mãe, acrescentando esses conhecimentos que agora estamos sabendo através do nosso evangelho. Bem, meus irmãos, então, para encerrarmos esta parte desta noite, vamos agradecer por esses bons espíritos que nos acompanharam e como eternos pedintes, pedir também a proteção e amparo para o restante desta nossa noite, do no dia da manhã, os julgamentos que iremos fazer para nossas atividades laborosas, ou de estudo, nossos afazeres domésticos, aquilo tudo onde nos envolvemos com outras pessoas que tenhamos a capacidade de olhar, com, olhar a todos como irmãos, sem fazer os julgamentos e sem querer merecer a mais, nem a menos do que nos é dado, através da justiça divina. Vamos pedir para nossos irmãos que nos tenham esta sorte que nós temos de ter um abrigo nesta noite fria. De ter um prato de comida quente, que eles sejam amparados e protegidos, e que nesse momento também lhes sejam trazidos uma palavra de consolo através de um amigo, uma leitura, de algo que eles, que eles possam encontrar e suavize as suas dores. Com essas palavras, eu vou desejar uma boa noite a todos e até uma outra oportunidade. Que assim seja e Deus nos proteja sempre.